0: Milí posluchači a čtenáři týdenníku ECHO, hezky vás zdravím u dalšího 56. vydání podcastu ECHO Porada. Dnes tady máme vzácné hosta, prezidenta Václava Klouze, někdejšího předsedu vládu, autora zásadní ekonomické reformy. Asim se baví toho o různých věcech. Dobrý den, pane prezident. Dobrý den. Spolu s ním tady sedí Daniel Kaiser. Dobrý den. Jiří Peňáz. Dobrý den. Ondřej Šmigo. Dobrý den. A moderuje
1: Dalgor Balšínek. Uh, Gendrov je jsou... nevyvážený. Mě, teda to já myslím, že to dneska by nemělo projít vůbec. Uh,
0: bohužel, Tereza je na přednáškovém turné, jinak by tady samozřejmě byla. Uh, nemůžeme se nebavit o to, o tom, co máme na titulní straně posledního vydání týdenníku, ECHO, což je Ukrajina jako bojiště velmocí, je to u příležitosti dvouletého výročí ruské agrese na Ukrajinu a probereme spoustu jiných témat. Pane prezidente, já bych se vás chtěl zeptat, já jsem slyšel, že občas si přečtete i ECHO a co vás naposledy
1: v ECHO pobouřilo? Ne, tak já echo, echo čtu dlouhá léta a myslím, že sférově by mohl říct, že to je jediný týdení, který opravdu čtu v České republice, v jazyce, v jazyce českém, čtu něco v jazycích jiných, ale česky čtu jedně echo, takže vás v principu chválím samozřejmě, že mě lec, jaké textíky tam popušují. Zajména se mi zdá totálně nekonzistentní dopisy čtenářů. Prostě to ty vydává někdo z vaší redakce, já myslím, že je tady člověk, který totálně nenávidí časopis Echo a nenávidí to, co se tam normálně publikuje. A těmi čtenářskými dopisy, které on speciálně vybírá, nevím, kdo to je. Slomek, může za to slomek. Já a řekne, tak to, tak to jsem Tak To stejně neměl prásknout. <laughs> no, a to textem. je v totálním rozporu s tím, co, co píšete v jiných článcích. Takže byste mít ta mě měli nazvat doustránka Slomka, a, a, a pak jsou normální normální stránky časopisu. Takže to. To já musím, říct, ty mě popuzují nej, nej, nejvíce a zejména vybrat si čtyři milované dopisovatele, kterým asi platíte něco, protože oni vám každý týden něco napíšou. A de facto dopisy, já myslím, že máte víc čtenářů než tuhle čtveřici, kterou tam pořád publikujete. Nevím, nevím, je to možná složité. Tohle určitě Dalibor
2: neočekával. Tady to tu to recenzi, recenzi
0: na tenhle pokus na, 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 na dopise, otevřeností. No. 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 A my tam nedáváme ty pochválné dopisy, které chodí v kvantech. Že jo? To, Aha, dopis, to by
1: jsme... No. No ale, ale tím ten časopis začíná dopis dopisama. Tak to aspoň dejte dozadu třeba. Nebo... Vyvážíme ten podnět. To je nesmírně cené
0: pozit. <laughs> to. Ale asi se vrneme tedy
2: na vážnější To je takový vnitřní disident. Ten autor toho té rubriky. Tam padlo to jméno a on tím nějakým způsobem také subverzivně tam vytváří takovou druhou linii toho časopisu. My to říkáte jo.
1: přesně jiné no. šiha, ale takhle, no. takhle to sleduju už několik let, že to takhle
2: je. Naším naším pluralitním názorem na svět, tak to můžeme ocenit, že teda skutečně tam nehráme jednu symfonii jenom. Je, jo, to...
0: No, ale to je to, co my pozorujeme. Se, to je to významný posun, který já, já, nevím, jestli vy ho taky vnímáte, ale... Ne, ta společnost, jak se uzavírá do těch skupin, odmítá poslouchat jiný názor. I ty média se stávají v zásadě fanouškovské a dějme tomu. Ten fenomén byl popsaný třeba z New York Times, který, který, od který se očekávala tvrdá kritika Donalda Trumpa. Dokonce i tak, že něk, někteří členové redakce to považovali, že to je až příliš moc, ale fungovalo jim to obchodně, takže tam ty texty proti Trumpovi dávali, protože ti čtenáři to chtěli číst. Jako ten ten fenomén je známý všude. A dneska se projevuje, my se pořád považujeme jako lidé 90. let, kde ta pluralita skutečně nějaká byla, a pěstujeme si ty různé pohledy na svět. A Ale jako ten svět se mění a zvlášť tam nastupující mladší generace chce něco jiného. Bylo to vidět třeba na covidu, na na tom, že vlastně trochu rezignuje na to se ptát. Přijel přijel pívá k tomu státu, tu autoritu vidí ve státu. Vy to pozorujete nebo ne?
1: Pozoruju to určitě. Tohle to vnímám, ale vy mě překvapujete, že zmiňujete ten New York Times, Já, když jsem před, když jste většina z vás ještě nebyli na světě, přece jenom prožil jeden semestr v Americe na Cornellské univerzitě, tak jsem tam jako člověk, který myslel, že New York, tam jsou rozhodující, a taky jsem je tam pořád na té univerzitě četl. Takže jsem půl roku je četl každý den. Já, když jsem výjel kilometr od New Yorku, tak jsem pochopil, že New York Times nikdo vůbec v celé Americe nezná. Ten New York Times je přeci psán pro pár intošů v New Yorku a Washingtonu a možná pro cizince, ale ten není psán pro Američany, takže to, co oni píšou o Trumpovi, možná až zas tak významný není. Jako, nedá se to přinášet, nicméně myslel jsem to tak,
0: nebo ta myšlenka byla taková, že ty média jsou fanouškovská, silně fanouškovská a je to třeba ale vidět i na rozdíl třeba od Polska, kdy náš jako kamarád Matěj Ručaj, uh, Opisuje, že je, v polských médiích je to mnohem otevřenější prostor pro třeba sledování jiných pohledů na svět, co zdejká třeba ukr- ukrajinsko-ruského konfliktu, mnoho rusko-ukrajinského konfliktu, kde dostávají prostor lidé jako Dugin, ale je právě proto, aby pochopili to ruské uvažování, to zavírání se přece zabraňuje jako pochopení toho, co třeba v tom konfliktu jde. A... A na to jsem se ptal, jestli vidíte větší uzavřenost, nebo ne. Vy máte to obrovské štěstí, že vůbec neregistrujete sociální sítě.
1: No. na nich, že jo? No, nejsem. Tak večer se kouknu na svůj iPad a, a pár těch, pár těch si prolítnu, ale... ale na
0: sociálních sítích, že se díváte? Na
1: sociálních sítě ne, ale aspoň na takový ty podivný internetový servery, který řadím mezi sociální sítěm. To je co třeba teda? No tak od těch vámi proti proudu až, až až já nevím kam, takže to já si na tyhle to... Tak tříbalu... se, jestli lajkujete. Ne, nelajkuju, nelajkuju, nevím, to, to je... No já bych
0: určitě nechtěl být v té pozici, jako abych se ptal jenom já, nebo přijdu hned k té v že jo?
1: Ne, ale vy jste mě zaujal, že média jsou fanouškovská. To, to, to je jako závěr. Vrcholu redakce, vrchušky redakce Echa je, že média jsou fanouškovská. Čárka s výjimkou našeho? Ne, nebo řeknete, že vy jste taky fanouškovský. No,
0: my máme jako fanoušky čtenáře, ale nejsme jme, nemáme fanoušky, nejsme nepodporujeme nějaký jako jednoznačně nějaký prout, kromě toho základního, že jsme demokratický. To, to, ty předpoklady, které jsou, že chceme e, patřit na západ, to tady ty základní jako postuláty. A tém... u
1: vás tady vůbec je zpochybněná myšlenka, že jsme součástí západu no, a patříme tam od věky taky věku.
0: Stačí jako tady, že Dan Kaiser si myslí něco jiného už jsme pro rusky. Jako to je, to je naš, naše největší oběd. My ho musíme chránit před těmi útoky. No, na Dalila a Kajzera jsou obrovské útoky. Že? Stejně jako na vás. Na no, mě. Ne, a vůbec
1: ne. ne, ne miláček ne, médií, já že? Já jsem odvětký miláček médií a tak dále, ale takový to, já myslím, že takový to vůbec přijetí té diskuze, jestli jsme nebo nejsme západ, je, já myslím, já myslím prostě chybné, jako jestli jsme nebo nejsme Evropa. Já, já vždycky jsem nemohl vydechat prostě, když jsme vstoupili do Evropské unie a já jako prezident jezdil na jednu státní návštěvu za druhou a mě objímají, welcome in Europe. A já vždycky jsem se strašně urážel a říkal jsem: Nezlobte se, my jsme byli v Evropě, even in the darkest communist days, prostě, a, a tak dále, takže já tuhle tu debatu nevím, jak vést. A
0: tak zeptáme se, nebo zeptáme se, já se tam na to, co se to co co, co, no.
2: no, chcete se zeptat vy?
0: Ne, já se teda,
2: tady... zept... Zeptejte, Já se, ne, jsem nechtěl se ptát, měl komentář, kde jsem chtěl zpochybnit trochu vás dva, jestli si můžu. No tak do, do toho. Ne, 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 jenom, že ne, pan prezident o těch New York Times jsem chtěl říct, že myslím, že přece jenom o těch 60. let se trochu změnilo, že, že získali, samozřejmě pořád je to podle mě jako noviny pro intelektuály, ale řekl, jaký farmář v Minnesota asi nečte, ale myslím si, že ta jejich nějaká povědomí o nich, jak se změnil ten mediální tech, tak narostlo a mají mnohem větší lev, než umývali dřív.
1: No ale jestli pan kolega šmygol, čte New York Times, tak to je ztracený člověk. To už mu není pomoci, já myslím, že vlastně tím, se, tím se jasně demaskoval a jasně se zařadil. Vy jste teď byl v té Americe, jak jsme si přečetli v minulém. Vidíte, že čtu. Vidíte, že čtu váš časopis. Tak jste potuloval se kdosi po Americe. Já jsem říkal, že jak můžou v té redakci mít ty redaktoři takovýho volna, že můžou takovou dobu. To já bych v institutě nikomu takový dlouhý volno nedal, prostě No, takže tady Valšínek je asi od na vás, no tak je to dobrý zaměstnavatel.
0: No ale jako to byl takový speciálně americký program, že? Mi, no, no, tak, no. na to nemáme peníze. Aha. A na to jsme byli víceméně všichni na tom programu. Ten, no, ten to, 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 je to je Aspen
1: Institute. Ne, 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 jako... ne ministerstvo
0: zahraniční věcí.
1: Naše nebo Ameri- americké?
0: Ale děláte ten program už od 90. let. Byl no na něm i Petrmín Petrneč a David Cameron neho tečová
2: Magé na něm byla někdy v 60. letech. Ale Cameron také, ale určitě Petrneče.
1: Amerika v 60. letech byla trošku jiná než dneska, ne? Tenkrát to mohl být náš vzor. To teď už bohužel... v
2: 60. letech to začalo, že jo. Tamto ten rozklad... Bo hodně lidí se necítil úplně nejlíp. Za parutka z toho úplně bude nervózní, co se děje s Amerikou v 60. letech. Ale já jsem chtěl říct, my jsme přeci, jak si cítili Milan. Jirko na chci říct s tou Evropou, ono to není tak jednoduché, jestli jsme, nebo tak. Připomněl bych esej Kunderů v Únos Evropy, a to nebyla úplně jaksi fikce, to nebyla jenom intelektuální hra. To skutečně byl silný pocit, že se, že se střední Evropou se něco stalo, že se dostal do ruského vlivu a ten ruský vliv je přece jenom něco jinýho než Evropa. Evropa teda myslíme jaksi kontinent, který se vyvíjel pod katolickou církví, prošla reformací, to je důležitá věc. Rusko nikoli, Rusko skutečně je zvláštní prostor a ten se po, pě- po druhé světové válce dostal do střední Evropy a dejme tomu, můžeme se bavit, jestli to byl skutečně únos nebo jenom nějaký uchvácení dočasný nebo co, ale prostě Evropou to přestávalo být. Evropou ve smyslu návaznosti na kontinuity, která trvá tisíc let.
1: A Já to je, nevím, jak no. vy, ale vy v roce 70-80 jste se necítil Evropou normálně plně autenticky 100%. Myslím, že ne. Cítil jsem cítil 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 se, cítil cítil cítil
2: cítil se skutečně pod, měl jsem pocit, že prožil tragický život v, v pod eh, ruskou nadvládou, která měla nějakou podobu zjevnou. A, a člověk přece viděl eh, zaostávání za západem, Evident. Evidentně. O tom
1: není jo, debata. Je jenom, jestli jste si myslel, že jste Azí nebo Afrikou. S, to, cítil to, jsem se, jako když přijdou hordy, hordy přijdou. Ne,
2: to ne. to Eurázie. Existovat termín Eurázie a to prostě. Dejme tomu, že se mohl, mohlo Rusko rozpsáhnout až někam klaby a, a, a potom se skutečně o nějaké návaznosti na centra, jako byl Řím a, a, a Paříž a Londýn, dalo, dalo pochybovat. O tom, o tom ten režim přece byl. Ano, kulturně samozřejmě nikoli, ale, ale když to vejmeme potom, když bychom tu českou kulturu analyzovali, co se dostalo tam za jak vypadá oficiální kultura, ta oficiální bydí, člověk nemusel vůbec vnímat. Ne, 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 tak nečetli, ano, tak jsme ji nečetli, ale byla to kultura, která byla podporovaná státem.
1: To a tak dále. To. svůj disidentský boj a nemluvíte <laughs> vážný úvahy. Nezlobte se, venekolego. A ten Kunder vám
0: přišel něčím inspirovat. Četl z toho web? ale m- já myslím,
1: že to. se to nějak famózní nezdá. Prostě to. Mám pocit, že mám číst jinou společenskou vědní literaturu o tomhle tématu. Ale s úcty ke Kunderovi. A teď jsem dostal na zprávu od nějaký kamarádky, paní Kunderové, že že mi nadšená mě pořád vzkazuje, že můj dopis, který jsem já napsal po úmrtí Kundery, byl nejlepší ze všech, který, který byl napsal a který kunderu nejvíc vystih, takže nevím, jestli tak mám teď mluvit hezky o Kunderovi teda. Ne, ne, my to tomu,
0: zajímalo, to... jestli vás pro vás byl inspirující nebo ne, jako protože to...
1: Vlastně. Jsou lidé, Já myslím, tím, že svoje názory na dějiny, historii, na co co byl ten komunismus, co nebyl komunismus, v mém případě ovlivněno s kunderou. Byla close to zero. Prostě, ale ne, ne slim, prostě V tom to nebylo. Tom, tu inspiraci jsme brali z jiných věcí, z jiných zdrojů.
0: Já si dovolím navázat na to, o čem jsme mluvili předtím, než se rozsvítili
1: světla. To prozradíte, divák. Kontaři.
0: No, no já, 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 já chtěl bych to přenést, protože to bylo zajímavé, o čem jste mluvil, to bylo včera, tedy v úterý, když jste se setkal uh, s Viktorem Orbánem.
3: A tak ono se to toho týká, toho, o čem jsme se bavili do doteď.
0: No právě proto se to snažil Kranicky jako... Na, no, a že jste se bavili, upárovali Formanovi... Pro vás bylo překvapivé, jakou má velkou znalost jako české kultury ze 60. a 70. let?
1: Orbán přišel, přišel za mnou po, na institut po, po... Vyšekradské čtyřce. A mě, já ho znám z mnoha akcí veřejných i, i ve dvou sedění a hodiny diskutování. Ale já jsem ho nikdy neviděl vůči patnácti lidem, který vám přišel se svým ministrem zahraničí, s ministrem pro Evropu, s jejich dvořákem. Já doufám, že jinou... Fakt posto... dvořákem je to jako... No, no, já myslím, že vypadal tak podobně. Dba ne, 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 ne. Ale přišel hlavně Mému naprostému šoku v naprostém laufu. To znamená, že ta debata... Na té Vyšehradské čtyřce musela být dramatická. On přišel, jakoby, kdyby ještě pokračoval, pokračoval bojovném hádce s někým. To mě velmi překvapilo. Takže já jsem ho nikdy, opravdu nikdy, nikdy, nezažil a dokazuje to, že ta debata asi tam dramatická byla. Já jsem předsedal i k Vyšehradským štyřkám, takže občas jsme tam dramata zažívali. Já nevím, jestli jsme měli prozradit. Já myslím, že největší drama odehrálo a to tady není ani diskutováno. U nás, když jsem jednou, já udělal Všehradskou čtyřku v Lánech, protože už se to nebaví, že jezdit pořád do těch hlavních měst, tak, tak jsme pořád vybírali nějaké jiné místo. 2006? To nedovedu říct, to by máte lepší paměť.
0: nějakého důvodu si to pamatuju.
1: No, dobrý, ale tam došlo k. My naprosto nevině v rámci jako doplňkového programu jsme přišli na to, nevím, kdo u nás z institutu, asi pan Forejt, jsme přišli na to, že bychom měli dát nějaké chytky na Masariku v hrob. Považovali jsme to za samozřejmý za, za a doplněk, nejenom, že sedíme u stolu a tam se mu dají vzít média ukázalo se absolutní drama. Maďarský president Šojom prostě tě vina, hrub, nikdy květinu dát nepůjde. Aha. Na jednou, na jednou úplný drama. No a... a já bych to klidně přežil, že půjdám bez něj, nebo, nebo... No ne, ale tak nějak tehdy byla socanská vláda v Maďarsku a tam byl Jula Horn, jestli Lá, si někdo To byl ministr zahraničí, minister zahraničí který byl kadárovec ano, ano. někdy ze 70-tých, 70 80 let. Havel měl
3: v 90 letech takový zvyk, že ve svém privátním okruhu uh, vyvinuli systém přezdívek pro různé evropské státníky, se kterými se museli stýkat a uh, Dula Horn se zdala tehdy našemu prezidentovi, že je takový dotěrný, a měl psa Dulu, který se mu pořád
1: uh, vometal kolem Fox Terrier, jo. No. <laughs> No, a to byla jenom taková A tam jenom, nějak jako se přišlo na to, že, že, nevím, premiér byl někde, někde pryč maďarskej, tak se přes, přes ministra zahraničí, jestli nemůže přemluvit toho má, aby jsme tady neudělali totální, totální roztržku, tak zasedla maďarská vláda a přikázala, přikázala, přikázala prezidentovi že se to musí zúčastnit. Hmm. Ne, ale tak takovýhle věci, znám z tým žirací nebo znám fatální slovenský sport tam tehdy, takže já předsedající jsem řekl, konec, přestávka, dáme si te všichni kávu, pokoušel jsem se brzdit, takže takovéhle chvíle tam byly, ale to, jak přišel včera, včera Orbán eh, naznačuje, že asi byl v nějakém fatálním hloufu. A kdo,
0: mohl, kdo ho mohl vyprokovat, Petr
1: Fiala, to asi nebude, ne? Byt tak to ne... Ne... já zase nemůžu prozrzovat, já nerad prozrzuji takový, Víš, takovýhle věci, ale... Takže nám ještě, bude ještě, nikdo nebude hmm. tak, tak, to nikdo bude poslouchat, tak to že že jo od té. Hmm. <laughs> že
3: jo? Hmm, myslím, že existuje si. silná antipatie mezi těma dvěma pánama. Mezi
0: Petrem Filou a Viktorem Orbánem. Ano. A to musí to musí vidělo v poslední
1: době, ne? Jako Pane, před... já si myslím, že tím, že, tím, že, tím, že Orbán demonstrativně šel navštívit na Švidze mana k nám do institutu a potom Babiše, jak jsem pochopil, ale nějak Mary o tom nepíšou. Ne, bylo babi, to někdo určitě. Někde to bylo. No tak já myslím, že tím on něco, něco jasně, jasně demonstroval. Vy
0: jste řekl, že si pamatujete období, kdy bylo napětí mezi Maďary a Slováky a teďka vidíme úplně jinou situaci. Hmm. Vidíme, že Slováci si rozumí z Maďary, a že druhá, druhý, druhou část
1: týmu jako tvoří Češi s Polskem. Ale to se v čase jako mění. To se stále posouvalo. Na začátku Vyšehradská čtyřka byla vtípek, Lekrádská jenom nevážná. Jako, ale protože například tehdy Maďarsko s náma vůbec nehrálo. Antalovský a, a tak dále. Maďarsko tehdy mělo pocit, že má special relation... Díky tomu, že pustili ty NDRáky z Maďarska, takže díky tomu měli u, u kola. Vždycky otevřené, otevřené dveře. Takže jimbo vyškrat zkouštěřku na počátku. Opravdu, opravdu vůbec nešlo. To říkám autenticky. 90. letech. Ale ten Orbán měl mě. exkluzivní stavit s kolem i s Merklovou, že on to hrál výbor. On umí, umí s každým mít. On je, je, je živý, akční člověk, který on umí s lidma kamarádit. A to je to je asi jasný, tím pánovan umí asi kamarádit s kdekým v Maďarsku, s každým, s každým prostě občanem, taky non-stop, ne jako náš ministr vnitra, který dvakrát za svůj život vyjel do nějakého regionu a, a byl z toho naprosto šokovaný. Já myslím, že Orbán jezdí denně, nebo každou chvíli někam, takže on je takový hle, lídovej politik v tomto smyslu. Fotbalista. Prosím, on je fotbalista.
2: Mimo jiné.
0: A v jakém Mimo stavu myslíte? Jaké, v jakém stavu?
1: Čoštím, to je věc, který si spolu nerozumí. Čoštím, <laughs> ale mičový sportivátor sporty vyroje zemba. No, no právě, no, no ale basket. No taky je v Maďarsku opozice, ale
2: přece. Taky je únava z Polbána. Buda, je, Budapeště, pozor, Budapest už nevyhrává, je to je podobně efekt. Nikdo nevyhrává v hlavním městě. Ano, ano. no já vím, tak chci říct, jak si v Budapisti už je tam ještě by doby, kdy tam vyhrával, vyhrával, ale asi to, asi vás možná odejde sám, ale, nebo skončí, ale tak samozřejmě to je silná osobnost a ta karikatura která se v Čechách, eh, jak si mu, mu přilepila, je, je, je nemístná. Čemu říkáte
1: v Čechách? Já myslím, že pro nás, mm. pro lidi, které já je Orbán Hrdinou a karikaturu dělají, že je no, no
0: ale no. to převažující tón jako v těch mainstreamových médiích pochopitelně. A takový ten obraz je, A co když se zeptáte, jako třeba jako běžných lidí, kteří standardně sledují zpravodajství, tak jako pro ně je Orbán z osobněním zla a ďábel. Jo? U nás je
3: to i v politice přece... Uh... Ale já
0: to vidím třeba u svých jako známých, když jedu mimo Prahu, vrácím se do toho místa, odkud pocházím a to jsou lidé normálně běžní, kteří politiku zvlášť prožívají, ale Orbán je pro ně zlo a v podstatě je v podstatě jim to nevysvětlitelné, že ten problém je trochu složitější a že vnímání celého. toho Konfliktu uh, na Ukrajině. Uh, na to mají Maďaři jiný pohled, což mimochodem výborně popsala kolegyně Solovská v konzervativních novinách, kde popsala vlastně, v jaké situaci jsou Maďaři, jaký jako vlastně mají vztah k Rusku, že potom v roce 56 dostali poměrně velkou autonomii eh, od co jim tam rozstříhali, budete, od... Něco na tom je, tak, protože jako v Maďarsku skutečně bylo možné jako drobné
2: podnikání. To to v 80.
0: Jako letech probíhaly ty koncerty, byla, jako jako nebyla diskriminovaná ne, v co tam jakože bylo, že? Tam nebylo takové ruské joho,
2: jako nebo jako, to počkej, systému, to jako tím, v tom vysvětlovat tak, jakože to je projev maďarské možnosti Moment, to je, je prostě, že to... si ta společnost byla nějakým způsobem svobodnější, autonomnější na Rusku. A ten problematický vztah v Ukrajině samozřejmě
0: je dán tím jazykovým zákonem, kdy ty vztahy mezi, nebo ta ukrajinská menšina, tak, tak, maďarská ne... menšina v Ukrajině. Hele, 20... Nestrácíme tak, tak to... se v
3: historii. No, Máš já já myslím, že zajímavé je to, že jestli teda se Vyšegrádská čtyřka teď ocitla možná ve své největší krizi, jestli je to tak, že speciálně politici naší pěti koalice si skoro už vyvinuli sport z toho, že si o maďarskou utírají podrážky. Tak. Já to vidím, tady v tom zase Petr Fiala vší možné kritice, ten se toho tolik neúčastním, bych řekl, ale čím dál je ten, který politik z pěti koalice od, od exekutivy, tak tím má jakoby vlastně volnější prostor a... Tím víc si z toho Maďarsko může dělat fatskovacího panáka. Jo? A dokonce tak. mám dojem, že až budou příští rok volby u nás do sněmovny, takže si z toho Maďarsko udělají minimálně podvědomě leitmotiv, na kterém budou dokazovat, že oni jsou ty pro západní a taková to je pro evropská část. A tamhle je to ošklivý maďarovskou učit, mu se vymezíme, ale o, o tom bych si chtěl bavit, jestli, ne, to je,
1: jestli tak, tohle bavit to je...
0: v druhé části, Mezitím uh, připravíme kávu pro pana prezidenta, protože potřebuje trošku napodit, my si dáme taky kávu a ta druhá část, <laughs> ta druhá část bude už... To je
1: po poroditě... přestávce, vy máte přestávky? Teďka, začala.